0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te... Leglio
1: Bonaccorso, Marco Rizzo, con Mimmo Lucano e Giorgio Fontana presentano A casa nostra, Feltrinelli Comics.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Io sono molto contento di essere qui con Marco, con Lelio, con Mimmo per parlare di A Casa Nostra, questo fumetto che prosegue un percorso che era iniziato come aveva accennato Tito in precedenza l'anno scorso con un altro altro fumetto che ha avuto un grandissimo successo che è Salvezza che immagino molti di voi conoscono e abbiano letto e apprezzato Ed è la seconda parte di una storia che sgorga quasi naturale, come domanda al termine della lettura del libro precedente, ovvero, e adesso che cosa succede? Eh, Dopo che si è stati salvati, sembra uno dice, beh è finita qui, no, in realtà ricomincia... ricominciano molte cose e e non è neanche facile continuare a salvarsi a volte per così dire tra l'altro la cosa particolarmente interessante è che avete deciso di raccontare una terra che è poco raccontata in generale che è la Calabria una regione con tante contraddizioni che non figura molto, diciamo non è molto narrata se non per a volte casi di di cronaca e che invece ha moltissimo da dire ha moltissimo da raccontare è anche un'opera che non mette nulla sotto il tappeto che è una cosa che io ho trovato particolarmente apprezzabile e importante soprattutto in questi tempi ovvero è molto onesta è estremamente onesta Offre dati, fatti, offre un contesto soprattutto che tutto quello che dovrebbe fare del buon giornalismo a fumetti e non. In questo caso, poi con eh, i, i disegni di Lelio, acquista anche tutta una dimensione di immaginario che poi magari andiamo a, a indagare. E quindi volevo chiedervi se. Eh, L'idea di questo libro vi è venuta strada facendo durante il tour di salvezza, l'avevate pensata in precedenza, come vi siete eh, preparati per, eh, per lavorare su, su questi argomenti, come è stato insomma, il vostro approccio per iniziare?
1: Mi rimproverava nel tour di salvezza che iniziavo sempre io a parlare, quindi io ho non detto: bello, Per è questo è libro inizia tu, così non, non ti lamenti. È
3: eh, tradizione, la continuiamo. Ha portato bene, continuiamo.
1: <ride> Buonasera a tutti, grazie per essere qui, per essere in tanti. Grazie a Mimmo per averci raggiunto. Ehm, è nato un po' mentre eravamo lì, anche mentre eravamo a bordo dell'Aquarius, perché ci domandavamo cosa ne sarà poi di questa gente. Eh, noi abbiamo già fatto delle esperienze in dei centri di accoglienza, alcuni dei libri che abbiamo scritto in passato, che abbiamo fatto in, passato in particolare L'immigrazione spiegata ai bambini, sono basati su testimonianze eh, in centri, raccolte in centri di accoglienza, ma un lavoro così organico non, eh, non, non avevamo avuto ancora l'occasione di farlo e man mano che stavamo a bordo e man mano che poi seguivamo le storie di chi era sbarcato con noi dall'Aquarius, avevamo la curiosità di seguirle. E e devo dire che mano a mano che facevamo gli incontri in giro per l'Italia, ne abbiamo fatti un'ottantina insieme o separati, eh, quando abbiamo iniziato, eravamo più belli entrambi adesso. Lui è rimasto sempre bello. Quando abbiamo fatto gli incontri, tanti incontri, la gente ci chiedeva: Ma ora cosa succede a questa gente? Che cosa succede? Devo dire, però, Giorgio, il momento in cui ho detto voglio raccontare cosa succede adesso, lo potrei benissimo individuare. Perché il giorno dello sbarco di quella missione dell'Aquarius in cui siamo stati ospiti, tra l'altro una piccola parentesi, una delle tante che farò stasera, c'è ancora una nave gestita dalla stessa, eh, ONG, anzi, dalle stesse ONG che, che gestivano l'Aquarius, SOS Mediterranea e medicina in Frontiere, che sta ancora eh, girando in cerca di un porto sicuro, è la Ocean Viking. Ieri pensate, hanno offerto un approdo in Libia, proprio a dimostrazione che non si è capito niente. Questo anche per rispondere a quello che dicevi, cosa succede dopo la salvezza? Intanto stanno 15-20 giorni in barca in nave in attesa di un porto sicuro e poi vedremo che cosa succederà dopo la salvezza. Quando siamo sbarcati a Catania è successa una cosa grottesca, una piccola cosa, che forse non ho mai raccontato, c'erano i tendoni della Croce Rossa, non è certamente raccontato nel libro, eh, c'erano i tendoni della Croce Rossa dove si svolgeva tutta la trafila delle, della prima identificazione quindi proprio della primissima accoglienza c'erano gli uomini della Questura, c'era la Digos, c'era la Croce Rossa appunto c'erano già dei mediatori e a un certo punto ero già sul molo, non ero più a bordo eh, stavo bazzicando e guardando cosa succedeva nelle tende c'era la tenda con i minori sapete che c'erano tantissimi minori non accompagnati che arrivano e un minore non accompagnato può avere 11 anni come un ragazzino che abbiamo incontrato a bordo come ne può avere 16-17 e nella, nel grosso capannone dei minori non accompagnati eh, c'erano degli assistenti sociali ora chiaramente non voglio generalizzare, eh, ci abbiamo scritto un libro sull'ottimo lavoro che fanno i professionisti dell'accoglienza eh, c'erano gli assistenti sociali che stavano facendo cantare conosco un cocomero tondo tondo che penso tutti conoscerete, no? la classica canzoncina da boy scout da parrocchia. E in cerchio c'erano dei bambini di 5 anni e dei ragazzini di 16 anni che dovevano giocare a canticchiare la canzone, se non quella era un'altra, con i bambini di 5 anni, con un approccio all'accoglienza diverso. Io mi sono detto, ma questo ragazzino di 15 anni che magari scappa dalla guerra, alla violenza, alla persecuzione, che in Libia ha sicuramente visto la violenza, l'orrore, la schiavitù. Perché si trova qui in questo momento? C'è qualcosa in questo, eh, in questo canale, in, questo, in questa catena di, di, di accoglienza che non va bene. E allora abbiamo detto, qualche, qualche tempo fa, abbiamo devo dire, trovato subito il supporto delle nostre editori, del nostro curatore Tito Faraci e anche del direttore della Luca Foglia, abbiamo detto proviamo a raccontare cosa succede dopo da un punto di vista particolare non la Sicilia che potrebbe essere scontato per noi siciliani eh, ma la Calabria che come dici tu è poco raccontata pensando a un triangolo ideale che ha il suo apice sicuramente a Riace in quello che ha fatto Mimmo che hanno fatto le persone che hanno collaborato con Mimmo eh, insieme a lui in questi anni come apice di un sistema che ha funzionato che ha oggettivamente funzionato e gli altri angoli di questo triangolo sono gioiosa dove abbiamo trovato eh, noi a prima di tutti da parte di Giovanni Maiolo che ho il piacere di citare eh, di Recosol dove si è fatta più o meno la stessa cosa che si faceva a, Gioio- a um, Riace per questo si può parlare di, di metodo Riace perché è stato copiato, è stato imitato solo che a Gioiosa ancora non se ne è accorta nessuno e quindi glielo stanno facendo fare ancora più o meno, più o meno. non è stato smantellato come è stato smantellato il sogno di Riace e, e l'altro apice di questo triangolo è San Ferdinando, che è una baraccopoli, sembra veramente di stare in uno slam di Nairobi, tu che, che l'hai visto e l'hai documentato, però nel cuore del, del, meridione sicilia, del meridione italiano e questa è una cosa ah, agghiacciante. Quindi in, in Calabria, nel raggio di quanto saranno? 50 km, 80 km da, da Rosarno a Gioiosa, ci sono tre esempi diversi di accoglienza. E quindi possibili tre risposte a, a cosa succede dopo la salvezza, che ovviamente sono tutte parte dell'unica grande risposta.
2: Dove, dove Occhiali, sono? vedi, me li tolgo perché ho caldo, scusate. Allora, eh, vorrei cominciare rilanciando eh, la palla sulla prima storia che raccontate, quella di Blessing, perché mi pare... Eh, che è comparsa anche nel video, che mi pare indicativa per tante ragioni. Innanzitutto perché getta un ponte verso quello che era accaduto prima, quindi il viaggio. Eh, Sottolineando non soltanto la quantità di atrocità e cose terribili che devono eh, subire queste persone, ma anche il tempo necessario, che molto spesso non è chiaro quanto ci vuole ad affrontare quel tipo di viaggio. Eh, Non è questione di giorni né di settimane, ma di mesi, a volte anche di anni che contengono dei rischi eh, inimmaginabili per noi. Ehm, E non solo, eh, la sua permanenza in Italia eh, pone anche delle questioni di ordine è triste a dire ma anche piattamente burocratico e legalistico che voi tra l'altro spiegate con grande chiarezza, con esemplare chiarezza, tra l'altro è davvero qualcosa che dovreste tenere sul comodino anche eh, a livello informativo, dovrebbe essere forse distribuito proprio come manuale informativo per districarsi a volte in un labirinto di, di questioni burocratiche che, che insomma dà, dà molto da pensare. Come dà da pensare il fatto che, almeno per me è un'ossessione che sempre più spesso torna, eh, un essere umano debba combattere per salvarsi mh, per rimanere in un posto, non per guadagnarsi bene, ma proprio per ris- restarci, per fare in modo che il suo corpo resti lì eh, su basi decisa altri esseri umani mentre una cosa astratta come il capitale può viaggiare liberamente in tutto il mondo questa è una cosa che insomma mi mi, mi dà molto riflettere quindi la storia di Blessing mi sembra indicativa per eh, molte di queste ragioni se volete raccontarcela o introdurci anche al sistema di Giovanni che avete citato in precedenza che è molto interessante
3: buonasera a tutti grazie per essere qui molto felice di questa serata perché mi ricorda quella dell'anno scorso la nostra prima presentazione di salvezza ed è sempre emozionante ehm, sì, la, la difficoltà quando devi raccontare una storia, in questo caso a fumetti ma poteva essere anche un film è il fatto che tu devi tradurre in immagini in, e in parole, in questo caso per Marco in immagini per quanto riguarda me, quelle storie che sono tutte storie reali questi video che avete visto, che avete visto nel frattempo io stavo lì a disegnare e mi trovato davanti questo, questo ragazzo, questa ragazza che, che piangevano. Tra l'altro abbiamo avuto modo anche di, intervi- di, di volevamo anche intervistare la sorella di Blessing, ma lei non ha voluto parlare perché era veramente in lacrime, perché mentre Blessing è sposata con un italiano lei invece no e eh, rischiava di essere rimpatriata, Ed era una cosa che lei la terrorizzava assolutamente. Per cui... Ti trovi davanti a tutte queste storie di che sono sogni, che sono, che sono speranze, che sono, sono tragedie e le devi mettere su carta. E chiaramente il pensiero che ti viene è come poi eh, ci sia quel sospetto della burocrazia impietoso davanti a queste, queste storie veramente assurde e ti fai delle domande al tempo perché questi libri sono un percorso per i nostri lettori ma sono per, in primis un percorso per noi di consapevolezza, di renderci conto dove stiamo andando, di, di che mondo ci stiamo creando e qual è la direzione che abbiamo preso per cui per quanto mi riguarda sicuramente nel momento in cui qualcuno mi racconta delle cose così intime mi racconta del fatto che ha rischiato di morire sgozzata in mezzo al deserto perché di questo stiamo parlando diventa una cosa veramente è come quasi un confessionale e mettere su carta queste storie e soprattutto anche il coraggio che hanno loro di prestarsi all'opinione pubblica perché se provate un attimino a medesimarvi non è semplice per questa gente e dunque credo che ci abbiano fatto un grandissimo favore anche perché qual è secondo me uno dei problemi principali un pochettino nell'elefante dentro l'armadio che nessuno vede oggi che si parla continuamente del tema della migrazione però vi faccio una domanda quanti migranti avete visto in televisione che raccontano la loro storia? pochissimi, quasi niente per cui diciamo che secondo me e secondo anche Marco credo che dare voce a questa gente di capire chi sono, da dove vengono, cosa passano e perché sta accadendo tutto questo. Sì, è il primo passo per qualsiasi tipo di integrazione, cioè la conoscenza. Dopo la conoscenza ti parte appunto la consapevolezza. Noi abbiamo il vantaggio con il disegno di trasmettere anche quelle che sono delle emozioni, enfatizzare delle situazioni, enfatizzare delle emozioni e rendere semplice spesso quello che è un messaggio complesso, un messaggio per il quale ci vogliono parole, parole, parole e concetti. Con un disegno tu lo puoi dare subito, con una sfumatura di acquarello riesci a... A, a dare vita a tutto questo perché è vita la burocrazia parla di numeri parla di cose fredde, cose distanti si usa ormai questo termine migranti con un senso di distacco e si è perso anche il significato senso di quello che significa realmente identifica un gruppo di persone che sono quelli, che è l'altro e c'è continuamente questo distacco Ecco, noi cerchiamo di annullare questo distacco con le nostre opere cerchiamo di riavvicinare i nostri lettori al mondo reale cerchiamo di fare questo
1: Posso aggiungere una cosa perché se parliamo di burocrazia in senso astratto sembra che che si perdano anche le colpe, ma il motivo per cui non esiste più la protezione umanitaria e persone come Blessing, lo stesso ragazzo egiziano Ishak che citavo prima eh, con eh, con i ragazzi di di Sky eh, si trovano senza un pezzo di carta per poter circolare liberamente Nonostante magari sono qui da anni. Nonostante con la protezione umanitaria magari l'avrebbero avuto quel pezzo di carta, appunto, ha un nome e un cognome, tra virgolette, che si chiama decreto sicurezza. Quindi, se ha un cognome, e il cognome è Salvini. Il decreto sicurezza o decreto Salvini-1 ha creato, e diciamo c'è già una letteratura su questo, dei veri e propri fantasmi che sono vittime di una burocrazia che, ripeto, ha un nome e un cognome. Lasciamo stare poi, a proposito della scelta della Calabria come location del nostro nuovo viaggio avventuroso, che è una terra dove forse la burocrazia e i decreti si dovrebbero più occupare dell'emigrazione, o della disoccupazione, è la regione col più alto tasso di disoccupazione in Europa la Calabria. E anche grazie all'accoglienza e a quando funziona bene il sistema accoglienza, perché insomma, è chiaro anche che ci sono anche delle strutture: quando funziona bene il sistema dell'accoglienza, genera opportunità di lavoro per i risuscitati eh, professionisti. Adesso questi decreti di sicurezza stanno anche eh, rendendo più Difficile Non solo la vita di, eh, degli stessi eh, rifugiati o dei richiedenti asilo ma anche la vita di chi lavora eh, e diciamo, abbiamo una testimonianza vivente di chi in questi anni è riuscito tramite l'accoglienza a fare buone pratiche. Marco ti ringrazio
2: per questa precisazione perché mi dai là proprio per, ehm, per una riflessione su, sul caso di Riace. Eh, e senz'altro la burocrazia quando parliamo di eh, cavilli o questioni burocratiche sembrano cose astratte in realtà sono decisioni prese da persone in carne ossa che si riflettono sulla vita e sui corpi di persone in carne ossa che le devono subire perché arrivano poi dall'alto in maniera spietata, improvvisa e spesso a volte anche letale il 14 ottobre del 2018 la scrittrice, la bravissima scrittrice Elena Janecek scrisse un qualche tweet per commentare i, i fatti, purtroppo, che riguardavano quando iniziò la giudiziaria di, di Mimmo Lucano, che è qui presente, e che ringrazio tantissimo di essere venuto. E scrisse una cosa che io trovo molto ficcante, che vorrei citarvi, molto breve. Il razzismo è fondamentale all'esercizio di un potere che alimenta la guerra tra poveri a vantaggio dei più forti. Riace mostrava che tutto questo era falso al punto da creare un modello socio-economico impermeabile persino all'andrangheta. Per questo va distrutta. E mi sembra in queste poche parole ci sia detto praticamente tutto e io vorrei che, eh, che Mimmo ci parlasse di quel modello straordinario che prima di essere un modello, un simbolo... Era un luogo reale, era un luogo in carne e ossa, una comunità forte, multietnica, che aveva generato una microeconomia che funzionava molto bene e che, eh, esperienza che viene raccontata nel libro con un'intervista ricchissima e e molto molto interessante. Però noi abbiamo la fortuna di avere Mimmo qui, che di nuovo ringrazio, quindi vorrei sentire anche dalla sua voce.
0: Intanto, voglio ringraziare tutte le persone che sono presenti e, e chi mi ha invitato essere... Poi, de- devo dire subito che, eh, che io non sono non, non avevo studiato per essere un esperto del, dei temi delle immigrazioni e, e nemmeno studiato da sindaco è stata una casualità quella di ovviamente con eh, sono stato un militante della politica e o, stavo cercando di capire come dare un contributo per il riscatto sociale per creare opportunità per, per, per la mia comunità per la mia terra la, l'accoglienza e l'immigrazione sono state delle casualità, uno sbarco, poi ovviamente la consapevolezza di, di, di essere dentro un contesto dove ci sono eh, declini demografici, spopolamento, eh, problemi legati al, all'oppressione di famiglie, di mafia, che nel territorio come c'è una geografia, in, in un ambito c'è il comando di una famiglia, poi ti sposti più in là e quindi diventa quasi impossibile immaginare per i giovani una prospettiva di futuro. E, e hai detto bene prima quando addirittura lo, l'opportunità del, 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 dell'immigrazione, dell'arrivo, ci ha consentito di, intanto di costruire una comunità, non è immaginabile per una per anche per una pubblica amministrazione eh, a, avere degli impegni assumere responsabilità quando la comunità va via quando le persone non ci sono più preferiscono di costruire altrove il loro futuro quindi di che cosa parliamo di, di, di rassegnazione sociale de, de, del nulla e allora l'accoglienza è stata l'occasione anche per creare un sistema eh, di partecipazione partecipato, collettivo, che è stato, è stato anche la chiave per dire siamo una, un, un insieme di soggetti per cui a chi vuole creare un dominio, a chi non vuole permettere che ci possa essere un'occasione per il nostro futuro, per dire cerchiamo di capire come reagire, come dare risposte e rimanere sul territorio per per partecipare non solo per teorizzare perché eh, troppo spesso eh, magari ci sono delle teorie delle delle cose che si ripetono sempre uguali il linguaggio della politica eh, diventa eh, fine a se stesso perché non non trova un riscontro con, con la realtà ecco forse una delle cose più eclatanti che è accaduta a Riace e che, e che ha fatto un po' la differenza rispetto anche a, a indicare delle soluzioni e che personalmente a un certo punto, ma non a un certo punto, ma anche dall'inizio, quando parlavo di, di forte partecipazione anche eh, sul, su una base come, come devo dire, di abnegazione ma anche em, emotiva, io ho preso parte, ho preso parte eh, nelle spiagge, ho preso parte nella strada. Ho preso parte non solo a parole, diceva io avevo un amico che si chiamava Dino Frisullo. Spesso diceva Dino: non è solo necessario eh, immaginare o teorizzare, ma bisogna veramente prendere parte, diventare qualcuno di loro per comprendere. E così ho fatto. Ma non, non è stata una agire con premeditazione, ma ogni giorno, ogni giorno, in una realtà limite e soprattutto poi quando è capitato che questa realtà diventava una piccola realtà globale con tutte le problematiche diciamo, della convivenza delle, in, una, in, una, in un contesto che no, dove non ci sono tante possibilità allora veramente è, è come immaginare di essere in una nave, tantissime persone e, e, e cercare di capire come, come come venire fuori come venire fuori e, avere, e, e, e immaginare una vita normale le persone che sono arrivate sono arrivate non per fare una crociera o per turismo ma questo io l'ho imparato con ognuna di loro hanno tutte persone che hanno drammi di, di, dietro che si portano un bagaglio di esperienze drammatiche sono in fuga dalle guerre ma anche dalla povertà quelli che vengono dall'Africa subsahariana sono persone povere sono persone che non hanno più nulla hanno solo la speranza di poter immaginare un futuro e questo è capitato a Riace un luogo in cui c'è una storia anche di forte emigrazione allora io da sindaco mi sono trovato a, a, a come come immaginare delle soluzioni e vi posso dire che è stata una cosa fino a un certo punto un'occasione straordinaria perché intanto era, faceva rivivere l'identità dei luoghi, luoghi abituati anche a non avere pregiudizi, a non avere, ad avere come, come quasi come una mission universale quella del, dell'accoglienza, quello del... del della dimensione umana rispetto alle persone che arrivano a non avere pregiudizi a non avere atteggiamenti discriminatori e questo ha fatto sì che quella comunità potesse veramente sperare per un futuro possibile perché i piccoli luoghi le piccole aree interne della Calabria sono sono realtà con il destino segnato all'abbandono, allo spopolamento allora noi abbiamo fatto qualcosa di utile per noi prima come comunità locale e nello stesso tempo abbiamo dato speranza a chi è arrivato in un luogo eh, limite e questo è stato possibile non nella teoria ma nella realtà. Ovviamente ha arricchito sul piano della coscienza, della coscienza collettiva, una storia incredibile perché le persone di Riace hanno potuto da vicino avere contatto con i veri protagonisti, secondo me, della storia del, degli ultimi decenni, dell'umanità, con quelli che hanno subito decisioni di guerre, sono stati obbligati a intraprendere questi viaggi della disperazione, per cui credo che questo per me è il risultato eh, come sindaco più importante, quello di aver dato un contributo alla comunità locale, di migliorarsi nella coscienza, perché spesso il nostro ruolo... E, e diventa, eh, diventa quasi che dobbiamo eh, fare come, come reso conto della nostra attività un'elencazione di opere materiali, di opere pubbliche spesso che alimentano i circuiti anche di oppressione delle mafie, invece io dico l'opera pubblica più straordinaria quella che abbiamo fatto a Riace e quella che non si vede è un'opera pubblica che è veramente ab, dove abbiamo accolto persone in fuga dalle guerre e dai drammi dell'umanità, e dico è un'opera pubblica che non conosce rovine perché sarà per sempre e, ne, e oggi diace è, è di nuovo abbandonato perché dopo a un certo punto questo, questa storia che riguarda un piccolo luogo della Calabria è, mh, diventa nota, diventa e' come se suscita delle preoccupazioni. Io queste cose non voglio mai, non voglio mai diciamo, ehm, dirle come, come un alibi alla mia situazione giudiziaria, però sono obbligato a fare una valutazione così aperta e di dire che comunque uno dei, dei, dei motivi, se mi posso permettere, che a un certo punto, dopo tantissimi anni, perché questa è una storia che è nata per una casualità nel lontano 1998, e quando è cominciata l'oppressione è stata coincidente con il primo settembre del 2016, quando arriva come prefetto di Reggio Calabria quello che attualmente è il capo dipartimento alla libertà civile e dell'immigrazione voluto dall'ex ministro ministro Salvini e non è una coincidenza perché quel prefetto anche aveva il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza del del centro di San Ferdinando sono due due cose che per me dicono dicono molto perché da quel momento in poi sul riace che è stata la dimostrazione di come con la soluzione umana in un luogo limite in un luogo di fortissime precarietà sociali ed economiche e di forti condizionamenti della mafia che sarebbe diciamo uno dovrebbe dire non abbiamo per noi, stiamo andando via che cosa siete venuti a fare in un luogo in quel modo invece addirittura l'accoglienza è stata la soluzione e ha fatto rinascere quel luogo con relazioni umane e normali ecco io credo che qua bisogna eh, ricercare le motivazioni giudiziarie si voleva impedire impedire che quel teorema su cui poi sono costruite anche fortune elettorali e politiche che immigrazione significa eh, obbligatoriamente dramma sociale significa invasione significa eh, problemi di ordine pubblico Significa persone che arrivano e ti portano via il lavoro, significa tutte le negatività possibili e immaginabili, invece nella concretezza questo, questa storia di viaggio dimostra, eh, quel teorema lo ribalta completamente e probabilmente in un periodo in cui per forza si dovevano percorrere queste... Queste, eh, queste oppressioni e limitare gli arrivi fare propaganda politica per dire noi abbiamo limitato l'immigrazione perché le proiezioni politiche arrivavano al massimo come... questa è la storia degli ultimi periodi e credo che qua sta, risieda proprio il senso così eh, anche giudiziario che io ho dovuto subire e che mi auguro che può l'ultimo periodo, eh, dopo 11 mesi di, di esilio forzato, eh, ho, sono potuto tornare... Eh, tornare a gli lo volevo ne evitare. Voglio dire solo due Pre- cose e poi, e, poi, e, poi, e poi... Praticamente io ho, ho letto questo, ho, ho visto oggi, ho visto questo, questo libro di, 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 di Marco. e le, le due parti che, che riguardano Riace una che sono venuti, una riguarda me perché mi hanno fatto un'intervista una sera d'inverno a Caolonia e poi un'altra che, eh, che invece riguarda Riace sono, sono andati anche in una dimensione io ho visto pure che eh, ho colto pure dai fumetti che è un linguaggio un po' particolare però è molto profondo anche e ho visto che loro hanno fatto questo viaggio a Riace in una Riace inedita, dopo guardate nel, 2000, nel 2015 eravamo una comunità veramente multietnica perché su 1600 abitanti Il mio comune c'erano 1600 abitanti, era, erano più numerosi i cittadini immigrati che la popolazione autoctona eppure non è successo nulla. È stata una, io ho detto una utopia della normalità, di normali rapporti umani, di avere fierezza di incontrare l'altra persona, poi addirittura la consapevolezza dell'utilità, della rinascita, delle attività sociali, delle attività economiche, dell'asilo nido multietnico, della scuola, dei laboratori di artigianato etnico, della fattoria didattica, del turismo solidale, e una, del turismo e dell'accoglienza nasce a Riace praticamente i turisti che dovevano venire per i bronzi di Riace che sono a Reggio Calabria alla fine non è venuto mai nessuno per capire come un piccolo luogo aveva dato priorità alla dimensione umana, ha attirato delle persone di tutto, praticamente di tutto il mondo appunto per dire quella è l'anima della della Calabria c'è anche questo aspetto di una terra che è abituata veramente eh, o destinata dalla storia ad accogliere chiunque ha un sogno per la la sua vita, al di là poi di di, di quella immagine che vuole una terra eh, dominata dalle famiglie e dalle organizzazioni eh, di mafia. Però voglio dire anche che eh, ho ho visto in in questo viaggio a Riace che hanno fatto gli autori di questo libro, quel senso di eh, fortissima tristezza. Io dico, ma com'è possibile che lo Stato, ancora una volta, eh, che, che, qual è il senso alla fine di tutto quello che è accaduto? Tutti sono andati via, le botteghe sono chiuse, di nuovo c'è una dimensione quasi di oblio sociale, non c'è più nessuno. 400 persone, i c- rifugiati sono andati via, sono stati trasferiti, persone che avevano immaginato di poter rimanere per tantissimo tempo forse per per sempre e poi invece c'è una una parte che riguarda San Ferdinando che è un un luogo della piana di Gioia Tauro dove come vi dicevo prima questo questo prefetto aveva la competenza nella qualità di commissario per l'emergenza di San Ferdinando vi voglio solo, manca qua, qua dentro non abbiamo parlato sufficientemente per Manca il racconto, anche per ricordare, una storia: di una, di una, di una ragazza nigeriana che, eh, che era a Riace. Era a Riace, eh, eh, praticamente, lei eh, era nel, nel progetto CAS. Perché c'erano, sapete, forse eh, chi si occupa di immigrazione, sono i progetti CAS, i progetti SPRAR questa ragazza era nel progetto Sprar che noi come comune avevamo attivato eh, con la convenzione con la prefettura di Reggio Calabria e non ci pagano decidono di interrompere gli inserimenti i pagamenti e, e, insomma si decide di fare finita l'esperienza di Riace legata alla, all'accoglienza e, e a un certo punto questa, questa ragazza ehm, era, aveva, era stata due volte diniegata, la commissione per il riconoscimento dello status giuridico aveva espresso parere negativo lei veniva dalla Nigeria e, io non, 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 avevo sollecitato tantissime volte la prefettura, il ministero degli interni erano andato a Roma per dire ma non è giusto, non ci sono tanti fondi ci stanno tagliando la luce nelle case, ci state rendendo una situazione situazione insopportabile, non è più possibile per noi continuare, non abbiamo la possibilità di garantire i servizi essenziali, c'erano tantissimi bambini, allora mi decido come sindaco di di comunicare con, con la posta certificata del Comune stop, non abbiamo più la possibilità, teniamo le persone con orgoglio, non li facciamo andare via, vuol dire che ci ci attiveremo in un altro modo però non è giusto questo tipo di comportamento ancora oggi non ci hanno pagato come comune, io non sono più sindaco tutto il servizio svolto per un anno per l'intero anno 2017 questa ragazza si presenta il 22 di dicembre io il 26 di dicembre perché si era sparsa nella comunità l'intenzione di chiudere almeno una linea di, di attività che era il CAS con la prefettura e lei il 22 dicembre si è presentata al comune dicendo io voglio andare via, mi chiama Domenico io non mi chiamavo nessuno sindaco a me mi chiamavano tutti per nome ed era molto più, più bello così e voglio andare, voglio andare via perché di, di, sono obbligata a diventare una clandestina perché ho due dinieghi non ho più possibilità il decreto Minniti Orlando aveva ridotto da tre a due le possibilità di poterle ricorrere eh, per le decisioni che erano state assunte dalla commissione e, e lei ha detto io me ne vado prima però prima voglio che solo tu me la puoi fare la carta d'identità la carta d'identità per le persone che, che, che arrivano nelle comunità è un segno come di riconoscere la loro identità come esseri umani e, e dice, sono sicuro che se vai se vado in un altro posto non me la faranno mai più queste carte d'identità, perché io non ho, diciamo, eh, no, no, non sono rifugiata, non ho una, sono semplicemente una dinegata. E, e ho detto io, tu ce l'hai le carte d'identità, le, le fotografie, ce l'ho, te la, te la faccio. E uno dei reati che ho è questo, anche aspetta che non ho finito. Questa questa, questa ragazza il 20, era il 22 dicembre, fatta, tra l'altro io ero responsabile anche dell'ufficio Anagrafe perché nei comuni sotto i 3.000 abitanti potevo essere io perché era andato in pensione l'impiegato e, e praticamente eh, ho fatto questa carta era felice dice a, eh, mi piace che c'è la tua firma, eh, me la porto come una cosa di affetto, come un documento che è legato, io vado via, ho detto ma dove vai, eh, che si chiamava, vado a San Ferdinando, in, in, quel, in quell'inferno, quella baraccopoli, senza luce, senza acqua, senza servizi igienico-sanitari, le persone nelle capanne di plastica, là non mi prenderanno, mi, mi nascondo con gli altri è una vita come di inferno. Il 26 di gennaio del 2018, il 22 dicembre del 2017, il 26 di, di gennaio del 2018 lei con delle amiche nel tentativo di riscaldarsi perché faceva freddo, si incendia la capanna di plastica, muore bruciata viva. E non c'è nessun procedimento per chi, chi è responsabile della morte di Becchi. Chi è responsabile? Era venuta in Italia per vivere a 26 anni, ha incontrato la morte tra burocrazia, tra incomprensioni, tra oppressioni e tra altre autorità che hanno responsabilità è morta bruciata viva, così come è morto quel ragazzo Sumaya Sakò che era lui un bracciante nero, ma era un sindacalista che tutelava i diritti sindacali dei dei braccianti che ogni giorno nella piana di Gioia Tauro subiscono condizioni di schiavitù, di schiavismo perché sono sfruttati e se si ribellano vengono anche nascosti, ammazzati e nascosti, nessuno li vede, nessuno sa queste cose. Eppure esiste il centro di San Ferdinando nella piana di Giocatauro ancora oggi e Riace è stato aggredito, aggredito per non permettere un messaggio di umanità. E questo volevo dire. Grazie.
2: Grazie di cuore Mimmo anche perché ha chiarito in maniera esemplare questo intreccio tra burocrazia e decisioni, come dire... Eh mirate di, 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 dall'alto che piovono per colpire un'esperienza invece straordinaria quindi andiamo a San Ferdinando proprio che è una delle, delle cose più straordinarie di questo fumetto la vostra indagine, il vostro racconto della baraccopoli che avete ritratto con cura anche nelle tensioni che si creano eh, inevitabilmente andando in un luogo del genere anche voi stessi entrandoci delle, della paura, della diffidenza della... Della durezza estrema di quella vita E infatti ripensavo alla mia esperienza in Africa E vedere ridisegnati dei paesaggi, dei luoghi, dei modi di vivere Sapendo che eravamo nella nella piana di Gioia Tavola in Italia Mi ha molto colpito e vorrei che ce ne parlaste un po' Tra l'altro adesso è stata sgomberata a luglio se non sbaglio No, non è stata...
1: Allora, è stata sgomberata all'inizio dell'anno, ma come ogni anno viene sgomberata a favore di telecamere e quando ricomincia la raccolta delle arance nasce la baraccopoli abusiva, ma c'è una baraccopoli, quella con le tende blu, ti ricordi Mimmo, che è una baraccopoli vera e propria, ma quelle tende le fornisce il Ministero dell'Interno. La baraccopoli abusiva chiaramente è un'espansione di quella, che non ha chiaramente le condizioni di, di vita che che potete, potete immaginare di che cosa si sta parlando, si sta parlando comunque delle, di tende, eh, non c'è acqua corrente, non c'è acqua calda, eccetera, eccetera. Eh, quindi la Baraccopoli già in verità mi dicono che eh, ci sono già altre Baraccopoli, se non lì intorno, ma tra l'altro quella di San Ferdinando non è l'unica Baraccopoli, io vengo da Trapani, come potete capire dal mio accento bolzanino, eh, nel Trapanese ce ne sono tante e periodicamente si affollano di baraccopoli, l'Italia è piena di baraccopoli, Perché San Ferdinando è tristemente nota anche per i tanti morti che ci sono stati, eh, come eh, Becchimose e tanti altri, l'ultimo sulla Ravagiaito, proprio mentre eravamo pochi giorni prima che noi arrivassimo a visitare la baraccopoli, che anche lì è una forma di parastato con il suo controllo interno con le sue bande che la controllano, con i, i, i caporali neri che sono quelli che fanno da tramite quei caporali bianchi eh, per, per gestire il lavoro, con il dell'acqua calda, c'è chi si è inventato che riscalda con dei grossi calderoni l'acqua da, eh, da una fonte dentro una cabina che è stata anche quella messa lì dal Ministero dell'Interno, eh, anni fa c'era, il, eh, c'era Minniti il Ministero dell'Interno e da, eh, da quell'acqua che arriva fredda creano questi calderoni di acqua calda e si vende c'è cioè il racket dell'acqua calda, si vende un euro, un euro a secchio che c'è un parastato totale dove c'è chiaramente ci sono dei casi di prostituzione, eccetera, 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 e dove ovviamente quando c'è il parastato l'illegalità organizzata, la criminalità organizzata prospera. E, è difficile visitare la baraccopoli di Gioia Tauro perché anche i, i, i più i più aperti dei suoi visitatori sono anche un po' stanchi delle passerelle e le prime, la prima cosa che ci hanno detto ah ma siete venuti qua pure voi a fare passerella, abbiamo provato a spiegare cosa stavamo facendo abbiamo provato a spiegare che il nostro libro non era il solito reportage ma che speravamo di andare magari tra un pubblico che eh, di quelle storie non si sarebbe mai informato, di andare magari nelle scuole. Noi sfruttiamo palesemente il cavallo di Troia del fumetto come roba per bambini per entrare nelle scuole da anni e e raccontare ai più giovani che magari sono scevi dalle nostre sovrastrutture in un verso o nell'altro cosa cosa sta succedendo nel nostro nostro paese. Quindi sì, è è un buco nero. Il, Il problema e che bisognerebbe capire, lo deve capire anche chi eh, è tartassato dalla propaganda meloniana, salviniana, vulcaniana eh, dovrebbero capire che le prime vittime di di queste situazioni che si tratti della eh, baraccopoli di San Ferdinando o che si tratti di mafia capitale che fa i soldi con con il il centro di Milo a proposito di Sicilia le prime vittime sono gli stessi stessi immigrati sono gli stessi rifugiati Eh, noi ci infastidiamo guardando la televisione quando succedono queste tragedie ma ci sono delle vittime anche vittime di sangue di questa mala accoglienza e poi invece lo Stato che fa smantella e si vendica con un prevedimento medievale perché quello che hanno fatto a Mimmo Lucano è stato l'espressione di uno stato vendicativo mi spiace dirlo ma l'esilio tra l'altro mi mi chiedo a livello giuridico dove poteva essere il rischio di reiterazione del reato visto che non era più sindaco l'esilio che è stato imposto a Mimmo e che in in queste settimane per fortuna è è stato revocato è una dimostrazione della parte più inumana dello Stato e mi spiace che a viverla sia stata una persona che invece ha provato a portare un po' di umanità nel rapporto con la cosa pubblica
3: Eh. Giorgio Prego, prego sì, tra, l'altro, tra, tra l'altro, volevo aggiungere anche questa roba, intanto io penso che lui sia stato accusato proprio perché è una persona normale, perché credo, quello che ha fatto lui, una persona normale, io credo che lo penserebbe e lo farebbe, l'ho avuto il coraggio di farlo e, e ne sta pagando le conseguenze, però poi secondo me la propria coscienza non ha prezzo. Okay? Ecco, una cosa che vi dico di San Ferdinando, che a me ha molto colpito, intanto non è stato semplice entrare, noi siamo entrati grazie a una, un contatto, Peppe, con...
1: Peppe Marra dell'UGL. Zittac... L'UGL lì è molto presente su Maliasago, era un sindacalista dell'UGL,
3: che ci ha aiutato praticamente a, quantomeno a presentarci. Ed è stato molto difficile, credetemi, spiegare loro che cosa dovevamo fare, perché non ci credevano. Come diceva Marco, sembrava la solita passerella, allora noi avevamo con noi il salvezza, e abbiamo fatto questo fumetto e al solito è stato l'effetto sorpresa perché per loro era una cosa strana, Dice, ma voi cioè, che cosa fate in realtà? E allora, tra l'altro non potevamo fare fotografie assolutamente tra, cioè, tra, alle persone assolutamente ai luoghi dopo un po' di tempo appena hanno capito che noi eravamo lì per, per raccontare veramente quello che accadeva ci hanno permesso di scattare qualche foto ma solamente ai luoghi non alle persone però non avevamo anche bisogno di documentazione per cui io mi sono messo a cominciare a fare questi ritratti un po' come facevo sull'Aquarius questi ritratti e che sono, per esempio, una, un fotogramma che mi rimane in mente, era un tizio, era a gennaio, pieno di pozzangre dappertutto, che eh, sotto la, questa piggerellina e questo fango che schizzava dappertutto, gli tagliava i capelli a quell'altro rasoio, cioè il barbieri poi in mezzo a una, una pozzanghere. E realmente lì non sembrava, cioè noi raccontiamo queste cose, però se non le vedete non è che le potete capire, veramente dico. Cioè sono un, un girone infernale di dire poco. Io ero meravigliato di, di un posto. Io non sono andato in altre bar a Copoli mi ricordo perché Camporò a Messina, ma dato la città da cui vengo, ma una cosa del genere non l'ho mai vista. Tra l'altro, con un clima di rabbia, di rabbia, anche nei nostri confronti. Lo sapete cosa ci hanno detto? Questo ragazzo che ci ha fatto un po' da guida, ci ha detto: voi italiani, siete, siete razzisti, però a tavola non siete razzisti quando mangiate i pomodori che raccogliamo noi 4, 5 euro al giorno per 12-13 ore consecutive a mani nude nel freddo di dicembre. E poi mi ha detto questa cosa qua, dice io sono della Costa d'Avorio, dice io vengo dalla Costa d'Avorio perché non c'è lavoro, ci sono, c'è l'ENI, c'è l'ERG, c'è la Total e a me non mi fanno lavorare, io che sono ivoriano. Dice io sono, dove, sono venuto qui in Italia, però qua in Italia non mi volete e mi volete mandare via. Facciamo così, io me ne torno in Costa d'Avorio, però voi ve ne tornate dalla, dall'Africa dalla Costa d'Avorio e tornate qua in Italia e mi lasciate stare a casa mia. Ecco, questi sono, perché poi qual è la cosa che mi colpisce sempre quando parlo con la gente? Che noi da questa parte, cioè che entrano tutti, pensiamo che questa gente sia abbia un consenso intellettivo inferiore, che siano degli stupidi, che quasi non capiscono niente, diciamo ma loro perché non stanno nel loro paese? Perché ci sono delle realtà che, che esistono e io veramente quando mi confronto con Marco, con queste situazioni, cioè mi dico veramente ma dove cioè, dove stanno le persone? non ci rendiamo realmente conto di quello che sta succedendo e quello, gli sono morti dei ragazzi poi tra l'altro sono una situazione in cui è facile perdere la testa perché c'erano ragazzi disperati che non, non riuscirono più a tornare indietro perché magari sarebbero anche tornati a casa ma non possono più tornare indietro vuoi perché non hanno i mezzi economici vuoi perché non ci sono gli accordi tra l'Italia e questi paesi e questi sono invisibili bloccati e costretti a lavorare per la sopravvivenza o per comparsi un secchio d'acqua calda e sapete come mi sono sentito in colpa io e penso anche a Marco quando la sera siamo tornati in albergo a Gioiosa io era al telefono ma la mia ragazza le dice guarda io sono qua a letto ma mi sento in colpa perché in questo momento mentre io sono c'è freddo sono sotto le coperte questi qui sono sotto le lamiere sotto il cellophane
1: ma pensa quando torneremo nel nostro attico a New York
3: pagato da Soros a
1: lustrare il Rolex <ride> eh.
3: Eh, ritornello che ci dicono spesso per cui cioè, capito, diventa, diventa qualcosa che c'è, c'è veramente troppa distanza. Noi stiamo perdendo il senso della normalità. Io ho trovato in, in Mimmo veramente una persona. Lo dico, sembra ovvio, ma non lo è assolutamente normale. Che se ti presenta davanti a una ragazza che rischia veramente di, 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 di perdere la vita, c'è cioè lui l'aiuta. Tende una mano, non si ferma perché quella regola ti dice sì, ok, tu hai violato quella regola, ma se la regola in questo caso è sbagliata, cosa facciamo? lasciamo morire la gente così e mentre noi parliamo quelli sono ancora lì in questa situazione e non si fa niente tra l'altro assurdo nell'assurdo riace che funzionava la gente stava bene l'economia marciava perché gli asili si riempivano i panifici vendevano il pane e tutto funzionava smantellata San Ferdinando in preda all'andrangata in preda alla mafia in preda alla disperazione e alla morte rimane aperta tranquillamente da, parecchi, da parecchio tempo perché non è che spunta adesso Cioè, è follia allo stato puro, questa è la verità. E e purtroppo vi posso dire, e penso che anche voi ve ne siete resi conto parlando con, con altra gente, che le persone non lo sanno. Non lo sanno. Questa è la cosa assurda.
2: Sì c'è un mix di volontario peraltro di totale disinformazione al riguardo e, e quella che quando Marco parlava del, Dello Stato che reagisce Pensavo proprio al, al, al potere colpito Dalla lesa maestà che si vendica Si vendica nella maniera più no,
1: Attenzione a me spiace dirlo eh, lo so, però Io ho grande eh, fiducia nello Stato non, eh, è una, non, non, non è la retorica di chi esce no, no, mi, mi eh, Io ho grande fiducia nella magistratura, magistratura Perché ha dimostrato in alcuni casi, di avere anche degli anticorpi contro eh, quelli che spadroneggiano. E, diciamo, anche la, 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 la la situazione attuale a livello politico lo dimostra, eh, puoi fare il galletto quanto vuoi ma ci sono dei sistemi democratici che impediscono che qualcuno oggi si alza la mattina e decide di avere pieni poteri per dirne una o che blocca delle persone a largo e non pensa di ricevere eh, una notifica per sequestro di persona io ho fiducia nello Stato, a maggior ragione sono triste quando lo Stato mostra un volto inumano è un fumetto, tra l'altro mi ha colpito, è un fumetto molto duro
2: in questo senso, anche nel tratto una cosa che volevo dire a lei, l'ho trovato ancora più scuro, per certi versi non so se mh, vi vedo anche più arrabbiati giustamente in un certo senso ma tu pensavi
1: che cadeva il governo e eravamo felici? no, siamo ancora incazzatissimi infatti quindi volevo chiederti anche come hai lavorato a livello, sì. proprio
3: dal punto di vista uh, voi ci sono in sala altri colleghi cioè, lo sanno, quando tu racconti una storia io credo che veramente una storia se riesci a viverla riesci a raccontarla meglio arriva di più poi dipende anche dal livello di empatia che ha ogni autore okay? chiaramente lì non abbiamo trovato, cioè era pure gennaio, c'era maltempo, c'era poca luce eh, le cose che abbiamo trovato non erano eh, estremamente piacevoli per cui il segno di conseguenza, si, anche se rimane in linea con, con salvezza a livello grafico però il segno di conseguenza si sì, è anche abbrudito, no? si sì, è anche intristito, perché come faccio, dicevo prima, come faccio a raccontare no, determinate cose, come, che segno devo adottare? Perché poi sono domande a cui un autore, discutendo anche con, con Tito, con Alessia, con Camillo, con Marco, devi trovare un segno che sia coerente con quello che hai raccontato, che vuoi raccontare, ma che al tempo stesso abbia quella forza di trasmettere dico non nego che un giorno mi auguro io e Marco faremo anche qualche fumetto allegro ok questa è una cosa che spero che prima o poi un giorno accada però in questo momento probabilmente e di questo sono molto felice il mondo del fumetto si sta muovendo vedo tantissimi autori che sempre di più dichiarano apertamente o fanno delle opere che, che puntano alla denuncia di quello che sta succedendo e non si rimane fermi perché veramente voglio dire, stiamo andando alla deriva io eh, con Marco lavoro ormai diciamo, parlando di, di cronaca parlando di fenomeni come la mafia appunto come, come l'immigrazione da, da più di 10 anni ormai possiamo dire e il nostro scopo è quello di arrivare più persone possibili a una fascia di età il più alta possibile ma solamente per dare poi un input per trasmettere una un, per far iniziare un percorso di eh, autoconsapevolezza ok? Eh, è chiaro che qui eh, le mostrine sono quelle e utilizzare un tratto più morbido dei colori più vivaci non era, non era possibile, ci siamo concessi la possibilità nelle prime pagine di eh, cambiare un po' stile e, usando dei colori che è una cosa un, un po' mia sperimentale che avevo necessità di fare un po' anche perché la Calabria Ora non so quanti eh, calabresi o quante gente di origine calabrese sicuramente ce ne saranno qua dentro a Milano oh, <ride> voglio dire Sa, sa io, Tutti i miei amici di Messina sono qua in pratica, tutti qua no? Sa quanto è bella quella terra? Sa quanto è bella la Calabria? E noi camminavamo con la macchina e vedevamo questi, questi ecomostri, queste strutture, questi palazzoni grigi, questi scheletri che un po' uh, tipo Stranger, il mostro di Stranger Things stavano fissi lì, immobili e distruggevano quella bellezza. Perché poi è un filo conduttore questo qui del distruggere continuamente la bellezza è una cosa di cui abbiamo parlato pure con Mimmo quando abbiamo fatto l'intervista prendi la bellezza e la distruggi questa è la prima opera che fa il potere per dominare le coscienze ecco io volevo creare questo contrasto tra il colore che ho utilizzato nelle tavole e quello che succede dopo questo era proprio il mio intento, Io spero di esserci riuscito.
2: Sì, infatti c'è uno shock quasi, perché iniziando a leggere dicevo, toh, eh, colore, e poi arriva come una mannaggia, <ride> ti, ti cala, po- <ride> però è perfettamente sì. funzionale alla storia, quindi questo giusto per insomma, sottolineare il fatto che è orgogliosamente un fumetto, cioè che sfrutta le tecniche a disposizione del fumetto perché il fumetto è un punto punto di vista uno strumento di conoscenza straordinario con delle potenzialità e delle peculiarità che sono proprio sue cioè eh, che che è giusto sfruttare fino in fondo io mentre leggevo questo libro ho ho avuto tanti pensieri, mi sono tornati in mente tante altre tante altre letture Eh, mi è tornato in mente Danilo Dolci ad esempio mi è tornato in mente eh, anche a tante figure Peppino Impastato qui siete ovviamente inevitabilmente tutti e tre molto molto legati e e mi è tornato in mente Václav Havel eh, che nelle meditazioni estive questo librino che che un po' di anni fa che forse converrebbe rileggere eh, mi ricordava una frase che mi mi tornava che mi riecheggiava e bene con questo libro rimava bene con questo libro e che vorrei eh, dirvi magari lanciarla nel, nello stagno per vedere cosa, cosa vi porta anche se mimmo qualche riflessione al riguardo eh, Havel diceva sento solo il dovere di interessarmi delle cose che considero buone e giuste se qui o là mi riesce di cambiare qualcosa davvero in meglio o se non mi riesce di cambiare proprio nulla questo al momento non lo so ammetto entrambe le possibilità, ma una cosa non ammetto, che per principio non avrebbe nessun senso aspirare alle cose buone e quest'idea che eh, fare del bene, sia essere altruisti, essere buoni essere buoni, sia qualcosa che comincia a passare come insensato come sbagliato, come eh, dannoso per il proprio egoismo, per il, la propria piccineria mi sembra il danno più grande più devastante che è stato fatto politicamente culturalmente nell'Italia a questo tempo quindi una forma di, di resistenza che avviene in, in maniera eh, concreta a livello sociale e politico come quella di Mimmo, una forma di resistenza narrativa e culturale che strappa anche il monopolio narrativo dalle mani degli altri e lo ridà alle persone che davvero raccontano la propria storia come viene qua, ecco mi sembra qualcosa di, di estremamente prezioso e quanto mai benvenuto, in tutti i sensi quindi davvero grazie a tutti voi tre Marco Rizzo Mimmo Lucano che ci ha fatto un grande dono di essere qui